0: Vindo ao Taverno da Nunta Garela. sente -se, eu já vou atender. Ai, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch, eu sou Douglas Quadros, muito boa noite. E aí, como é que vocês estão, chat? Tem gente no chat já, temos 11 pessoas no chat... Desculpa, gente... Tá difícil minha dicção, plena segunda-feira, imagina como é que não vai estar tá na sexta, né? Mas estamos aí, mais uma live, hoje o tema é meio polêmico, Eu fiquei sabendo aí que é meio polêmico Tem gente que curte, tem gente que não curte, vamos ver o que que essa galera acha Raulzito, conta pra nós, tá por aí, tá tudo bem contigo, como é que foi a tua semana passada, né? Semana passada a gente basicamente não conversou, e aí, como é que foi o final de semana? Tá tudo bem,
1: cara, obrigado por perguntar fim de semana foi bom, eu já tinha falado antes em off ali, hoje eu fui no dentista, depois de uns dois anos assim, então minha dentista <risos> me deu um expor. legal, né, então, muito bom é, eu é pra fazer, né por conta da pandemia aí
0: sim, tá certo,
1: sim. tá certo
0: sim. legal, legal mas tá tudo bem então, tá tranquilo Brasil 2021 não te derrubou ainda, ainda não ainda não acabou também, né é, é, ainda tem, um... tem
1: tempo pra mais desgraça né tem... <risos>
0: Sempre, sempre, sempre tem espaço pra isso. Bom, <risos> que triste. <risos> ai, ai, bom. Mas vamos lá. Vamos, vamos, pro, vamos pro nosso querido convidado. Convidado. Dá pra, dá pra dizer que é convidado o cara que já participou aqui umas, sei lá, quatro vezes, cinco vezes. ou o que tu
1: acha? Eu acho que é da casa já, né?
0: É, narra pra nós duas campanhas. Já eu vou, escreve. Eu vou perder os privilégios, então... Ai, Vai, vai perder, vai perder. Na verdade, vão, vão dobrar. Quando fica da casa, dobra. São todos os privilégios que tu tinha, um dobram.
2: Privilégio de ter que escrever texto por sete. Né?
0: Exatamente. Agora tem que escrever duas vezes mais. <risos> ah, gente... Isso... que
2: droga, trabalha com RPG,
0: cara. Ai, ai, bom. Mas, gente, vamos lá. Vamos falar sobre... PVP, trouxe o Matheus aqui, não foi tendenciosamente. Afinal de contas, nunca aconteceu uma situação de PVP na mesa do Matheus. <risos> não quase aconteceu também.
2: Assim, <risos> quase esteve,
0: muitos. Entendi, entendi. Não, brincadeiras à parte, galera. A gente quis falar sobre esse assunto porque, na última sessão de O Despertar da Fúria. Nós tivemos uma situação que basicamente acabou se tornando quase um PVP Não, foi um PVP, foi um PVP Bom, mas o que aconteceu? Foi uma manipulação do mestre, né? Pra quem não, não tava na sessão é, Esse despertar da fúria é literalmente isso Não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis Aliás, perdão, Star Wars Uma tocha de garganta tá me incomodando <risos> Uma garganta seca Bom, não tem nada a ver com Star Wars, tá bom? É, tem a ver com a fúria dos personagens Tem alguma coisa influenciando a mente deles Que tá fazendo eles entrarem em fúria E literalmente tem, atacarem tem. os próprios amigos Os próprios Sentai fala o.
1: Tem um PVP a revelia Dos, é, dos jogadores né?
0: Vários PVPs, teve gente quase morrendo e foi, cara, bem interessante essa questão, porque é um, é um tema interessante de a gente conversar. Nós tivemos um caso parecido, né, que quase aconteceu na campanha do herpes de Brancalônia, onde nós tivemos uma espécie de desavença, eu e o personagem, eu não, né, o, o Nicolo e a personagem... <risos> é, como é que era o nome dela mesmo? Esqueci agora, Caraca, tiriata, tiriata. tiriata. É, eu lembro
2: de você falando muito dela na aventura seguinte.
0: É. Aquela bruxa da tiriata. <risos> Exato, até porque eu levei pro, pro, pra narrativa, né? <risos> é bem. É, mas foi uma coisa que foi evitada, né? E assim, aí que entra a questão, né? Eu botei aqui PVP em campanhas de RPG. Esse é o nosso tema. Por quê? Porque existe vários tipos de PVP no RPG. Existe o PVP tipo torneio de 3DT que nós fizemos, né? A primeira edição que foi de artes marciais, né? Um cenário de Dragon Ball. É um PVP completamente diferente. É um PVP onde os players já vão preparados para batalhar com outros players. Ou como, por exemplo, o pessoal do estúdio Tanuki fazia. É, que faziam né, camp... é, tipo, torneios de quem fazia a melhor ficha, daí lutava todo mundo, o que sobrasse ganhava ali um prêmio. Isso Saudosos são
1: nossos TFT, né?
0: Exatamente.
1: Tando que então... Fighting tournament,
0: ele não. Então, assim são coisas diferentes. O PVP que nós vamos falar hoje é aquele PVP que acontece naturalmente dentro da campanha. Ou seja, que não é motivado pela intenção de vai ter que ter um PVP. Não. Alguma coisa pode acontecer, como por exemplo na campanha do Edu, ou então uma desavença entre os próprios personagens. Quando que a gente deve evitar isso pra evitar acabar com a amizade, ou matar um personagem que poderia participar mais da campanha? Imagina, primeiro nível da campanha eu faço um meio orc, o cara faz um elfo, e ele odeia elfos. Primeiro, primeira, primeira cena que a gente participa junto, um odeia o outro, se mata, um morre e tem que fazer personagem novo. É chato, né? Então assim, como evitar isso? Quando que o narrador deve finalmente botar a mão e falar assim Não, apareceu tal personagem separou e falou que agora vocês se amam Quando que isso deve ser feito? Como é que deve ser a narrativa nessa questão? Esse vai ser o nosso tema central Mas antes, eu preciso fazer alguns anúncios que eu prometo pra vocês que serão bem rapidinhos, tá bom? Pra quem tá escutando isso aqui no Spotify, lembre-se sempre O Spotify é outro agregador de podcast, no caso Lembre-se sempre que é A nossa taverna da Nota Garela é gravada Toda segunda-feira às 8 horas da noite Na Twitch do Movimento RPG Tá bom? É, é só você acessar Twitch.tv MRPG preciso... Corta isso, senhor Ele não vai cortar <risos> Acostumado com dicas Mas, De novo, Twitch.tv MRPG Oficial, tudo junto, tá bom? Você acessa às 8 horas, segue a gente para não perder e daí quando a gente vai online você vai receber uma notificação, galera. E é importante porque aqui, por exemplo, o chat tá participando com a gente, né? O senhor já riu de mim ali, falou narrativa, sei, né? Então, assim, é legal porque às vezes o chat tem perguntas, pode fazer pra gente e a gente vai respondendo e com isso a dinâmica fica bem mais interessante, certo? Uh, também, né, se você tá vendo isso no YouTube, não se esquece de dar o like, é, se inscrever e curtir aí, é a mesma coisa que dar o like, né, mas é, clicar no sininho também pra não perder, tá bom? Uh, Outra coisa que eu tenho que falar também é sobre o patronato do Movimento RPG, galera. É, hoje nós vamos ter o... o concurso de sorte, né, o nosso escolha aleatória, <coughs> desculpa, no final da nossa sessão, da nossa live, pra... É, escolher quem vai ser o grande vencedor, já que nós estamos inclusive falando de Império de Jade, do Império de Jade, né? Esse livro da Jamboa Editora que vai, dar, vai ser dado para um patrono do movimento RPG. Além disso, nós vamos dar uma aventura pronta, que está neste momento sendo diagramada pelo nosso querido Raulzito, que está aqui embaixo. Tá? Todos os patronos Desse ganham. Nesse
1: momento, aventura. literalmente, né?
0: <risos> Exatamente. <risos> É, todos os patronos ganham uma aventura digital. Quem não é patrono e quiser ter essa aventura pode comprar lá na loja, já falo sobre isso. E um dos patronos recebe a aventura física, tá? Impressa, bonitinho. É, no mês passado nós demos a primeira, né? Esse mês já vai ser aprimorado, a primeira foi a primeira, a gente a ideia é sempre melhorando. A questão da impressão, cadenação, etc, etc, etc. Minha garganta tá me incomodando muito, bicho. É. Então, sempre a ideia é melhorar, mas o nosso primeiro patrono já recebeu e ele disse que ficou muito legal. Sou suspeito pra falar, né? Mas que o Cube gostou bastante. Além disso, nós vamos dar, a primeira vez, uma camiseta da Bardos Shop. Bardos Shop é nossos parceiros do Movimento RPG. Cara, fantásticas as camisetas deles também. Só vocês acessarem aí Bardos Shop. Vou até acessar aqui, ó, pra aparecer aqui, ó. Camiseta Bardos Shop. Bardos... Shop o dois é, tá? S, O legal é que eles têm camiseta não só de RPG, tá? Eles têm vários tipos de camiseta para todo tipo de, de gosto aí que você, que você imaginar, né? Uh, e uma dessas camisetas vai ser dada para um patrono escolhido aleatoriamente hoje, tá bom? Então, sim, terá patrono ganhando camiseta da Bardoshop também. Além disso, né? Os nossos patronos também. Vão ganhar um deles, vai ganhar um PDF de alguma editora parceira. Ou seja, serão quatro escolhas aleatórias hoje. Então, quatro prêmios, tá bom? E se nós batermos a meta até o final desse mês, mês que vem, são cinco. Além desses quatro que eu já falei, entra também três miniaturas para um patrono. Mas para isso a gente precisa bater a meta do nosso patronato, que já tá em. Vamos ver? 70% falta 30% da meta só para ser batida, é pouquíssimo, galera. Vamos correr atrás aí para bater essa meta, para gente ganhar mais, para dar mais um prêmio aí para todo mundo, né? Beleza. Uh...
1: Eu já disse que tu devia parar de falar do patronato, né? <risos> não correr atrás um pouco.
0: Não, não, não vou, não vou mais. Eu já vou dizer que eu vou, vou deixar, já vou deixar anunciado aqui para depois não dizer que eu não falei antes. Dezembro talvez seja o último mês Que a galera que começou Com a gente, a gente vai Talvez alterar o preço do nosso patronato No mês de 2020, no mês de 2022 é bom né No ano de 2022 Contudo, patronos que entraram com a gente Vão continuar Quem tá apoiando com 5, vai poder continuar apoiando com 5 Só que quem for entrar só no ano que vem Talvez já tenha que apoiar com mais Os valores vão mudar Então eu corria pra entrar esse mês já Gente, é 5 reais. Hoje é dia 6. Eu sei que você recebeu. Você recebeu há pouco tempo atrás ou vai receber no máximo daqui uns dois dias. Não me engana. <risos> tá bom? O link é movimento rpg.com.br barra patronos, tá? E com isso vocês ganham todas essas vantagens, entre outras. Tem muita vantagem, galera, de verdade. Eu vou deixar o link aqui no chat para você que ainda não se tornou conhecer um pouco mais sobre o patronato. Tá? São quatro formas de patronato. Você pode apoiar via uma assinatura via PicPay, Padrinho ou Catarse. E a quarta forma é que é Pix, diretamente para a gente, tá bom? Lembrando, entrou esse mês ainda, paga o um mínimo de 5. Mês que vem, janeiro, já vai mudar o valor. Isso é certeza. Vai ser 10, vai ser 15... Não sei, mas vai mudar, o mínimo... Bom... Falei o que eu tinha que falar, dei o aviso, né? Outra forma de ajudar o movimento RPG também é com a nossa loja, a MRPG Store, né? Que tá com produtos novos, inclusive, né? Camisetas é, Só Não Pode, barra Podia Tirar Um, né? Nós temos duas versões da mesma frase, né? Uma falada antes e uma falada depois... Né, a para os otimistas, outros
2: para os realistas.
0: <risos> Exatamente. É, também temos a camiseta Despertar da Fúria, né, que é a campanha de sexta-feira, que estamos jogando de Império de Jade. E a camiseta... Essa, cara, eu vou mostrar as camisetas aqui em detalhe, tá? Só não podia tirar um. Essa daqui, deixa eu botar aqui a visualização da Twitch pro outro lado. Joga, joga pra lá, faz cá, avisar é, pra ver o que vocês estão vendo. Ó, só não podia tirar um. Essa é a camiseta, tá? Olha a ilustra, cara. Muito boa a ilustra do João Carlos. Muito legal. A camiseta só não pode tirar um, né? Essa aqui é para aquela galera que ainda tá esperançosa que não vai dar tudo errado. <risos> e também temos essa aqui que é a clássica, né? Ó, se o mestre perguntar se você, ter se você tem certeza, é melhor você não ter, né? Aquela, aquela clássica, né? O mestre pergunta, tem certeza? Não. Mesmo que eu tivesse, agora não tenho mais, <risos> né? E essa aqui é a primeira camiseta que nós estamos fazendo com várias cores, tá? Então ela tem a cor chumbo, laranja, preto, roxo, vermelho, várias cores aí para você escolher, tá bom? Lembrando que todas as camisetas que nós fazemos também tem a versão Baby Look, tá? Pra você que... Tipo Raul, que só usa Baby Look, né? Sempre uhum. tem a possibilidade de comprar nesse de tamanho, tá? Também tivemos, neste mês estreia aqui também, a camiseta... Que boa ideia! Vou fazer isso, né? Última frase dos jogadores aí. Ah, que ótima ideia! Vou fazer isso! É... Cara, é batata. Falou isso, é caveira. Ponto. Outra camiseta também, conforme eu tinha falado, Despertar da Fúria, né? Camiseta aí... é na cor Jade, essa só na cor Jade nem faz sentido estar em outra cor, se é que vocês me entendem, né? <risos> é... é da nossa série, né? Então pra galera que tá gostando da série, quiser ajudar ela também, vale a pena camiseta de extrema qualidade, tá bom? Uh, e aqui uma coisa muito legal, né? Como eu vivo falando a loja do Movimento RPG, né? A MRPG Store é a loja do Movimento RPG e das guildas aliadas Nós tivemos o primeiro aliado que mandou essas camisetas, tá? Estão sendo cadastradas A primeira que nós temos é Camiseta do Labirinto de Gondi. Raulzito que vai enfrentar o Labirinto de Gond, já podia enfrentar o Labirinto de Gond com a camiseta do Labirinto de Gondi. Vai que dá sorte.
1: Faz né? sentido.
0: Então, pra galera aí que quiser conhecer, curtir, etc., dá uma acessada aí. Loja.movimentorpg.com.br, todas as camisetas lá, tá bom? Aproveitem para comprar. Também. Ah, haja voz. É só um podcast que a gente tá fazendo, né? Nada demais. Nada que precise de voz. Também temos, né, na loja do Movimento RPG, com essa capa estranha que eu fiz de, de, nas pressas, mas o Raul vai corrigir em breve, né, <risos> a nossa revista digital, galera, a Etérica, né, nós estamos falando há bastante tempo da nossa revista digital, a Etérica aí é uma, como é que eu posso dizer, uma iniciativa do Raulzito também, né? O Raulzito basicamente foi o idealizador Nós produzimos ali, eu sou, eu sou o diretor Não, o que, que eu sou mesmo, Raul? O que, quem, quem eu sou? Editor. Eu sou o Douglas Eu sou de editor, isso, isso Raulzito editor. é o diagramador <risos> <risos> Raulzito é o diagramador Marcos é o ilustrador E temos contos de uma galera muito da hora lá, galera E essa primeira edição tá gratuita pra você fazer o download, tá bom? Então vai lá, baixa, vê se vocês curtem, eu tenho certeza que vocês vão curtir, e quando vocês curtirem, daí vocês considerem apoiar, tá bom? Porque essa vai ser uma assinatura, uma revista trimestral para os assinantes, tá? Não tem a ver com o patronato. Ué Douglas, mas pô, não podia linkar? Calma, a gente vai fazer um link sim, tá bom? Patronos de determinado valor vão ganhar a revista também, tá bom? Mas, cara, a revista tá animal, gente, de verdade Olha, Cara, eu tenho que mostrar uma coisa Que é isso aqui que eu tô muito feliz Que é o Sistema 42 Que é o meu sisteminha Pra quem gosta de Guia do Mochilher das Galáxias Conhecer um pouquinho aí é, Jogar neste Cenário, nesse eu sistema
2: Eu não cheguei nessa parte da revista
0: ainda Ó, oh, <risos> pô vai, vai curtir, tu vai curtir Inclusive é o sistema
2: de, de interrogatório
0: tá gostando? Você achei tá bacana, né? eu curti legal, que bom, fico feliz galera, é, de verdade revista gratuita, baixem aproveitem, deixem seus comentários, suas avaliações lá no site, que ajuda bastante a gente também motiva a gente a saber que vocês estão gostando, tá? E em breve teremos aí uma campanha uma história, né, uma campanha com o Sistema 42, né que vamos pegar quatro pessoas aí e jogar que é um sistema bem legal que eu, que eu desenvolvi, né, sistema de uma página <risos> né, Raul? Mas que, cara...
1: nenhum suspeito pra dizer que é legal, né
0: é, mas uma é... página de cartulinho <risos> boa, boa. Mas é isso aí, galera.
1: Parte 2, né?
0: <risos> A zero Mas é isso, galera. Eu falei que eu tinha que falar. Vamos pro nosso... pro nosso papo. Vamos lá. Bom, é. É isso, né? Era só jabá hoje, né? <risos> Tô brincando. PVP. Bom, cara, é... vou ser sincero. Meu ponto de vista, tá? Eu acho que assim, quando a gente tá jogando RPG, a gente tem que criar personagens, principalmente quando a gente vai jogar um, uma campanha na Twitch, tá? A gente deve criar personagens. Ah, a gente deve criar personagens que são Não, que são que são Como é que eu posso dizer? Que são sociáveis, né? Que tu consiga interagir com o um grupo, né? É, porque. Por quê? Porque se imagina assim: se a cada vez. Vamos lá, um exemplo. Estamos jogando uma campanha com elfos. Eu sei que são elfos todos os outros jogadores. Eu faço um orc caçador de elfos pra jogar nessa campanha junto com os players. Cara, é eu que quero confusão. Beleza, quero me desafiar? Então faz um orc que não é caçador de elfos, ou que é um caçador de elfos, mas que aquele grupo. Cara, inventa uma história de por que, que tu não odeia aquele grupo. Já planeja a redenção. Exato, a pode... pode ser. Mas o problema é o que? Quando eu me disponho a fazer um personagem, independente do, do que eu faça, eu sempre penso em é, defeitos que ele possa ter e limites que ele tem. Até onde ele vai? O que, que ele faria? O que, que ele não faria? E eu costumo deixar bem claro isso para o narrador, principalmente. No D&D, a gente tem aquela vantagem dos antecedentes. Ali tu diz um pouco sobre o teu personagem, as coisas que tu faria, né? Outros sistemas têm próprio background. Todo sistema tu pode escrever um background, né? Pô, jogadores do, né século XXI. Vamos, vamos escrever um pouquinho aí sobre os personagens. É... Mas, mas, tem horas que não dá. Que tu não consegue controlar o outro jogador. E, às vezes, bate naquele limite. Eu, como jogador, quando bate no limite, eu não alivio, mesmo sendo um outro jogador. Digamos, um exemplo bem chulo, tá? Digamos que eu, pá, o meu personagem é um cara bondoso, etc, etc, ou neutro, que seja, mas ele não gosta que roubem. Pô, ele fica putasco quando roubam tal. Tá? Já deixei isso claro pro narrador, já deixei isso claro pro grupo. Ó, não quero roubando na minha frente. Eu faço vista grossa, beleza, mas não quero roubando na minha frente. E daí... O ladino do grupo vai lá e rouba de uma velhinha que tá passando fome. Ele vai lá e cata as moedas da velhinha que tava pedindo na rua. Cara, isso é situação pra PVP? Não. Mas é uma situação pra eu agir como personagem e lá falar... Cara, vai devolver essa merda. Se o ladino quiser começar a me atacar, daí o negócio começa a virar. E daí pode virar um PVP. Entendeu? Como narrador, eu sempre procuro deixar os meus jogadores bem cientes das coisas que cada um deles vai chegar, até que ponto cada um vai chegar eu explico, ó é, eu, eu na verdade costumo sempre fazer uma dinâmica meio que unindo os personagens uma coisa parecida que eu fiz com a última chamada, tu lembra Raul? Uhum. eu meio que fiz situações onde cada um de vocês é, como vocês já tinham passado um tempo juntos situações onde vocês se ajudaram ou se estreparam, né e que tu gostava mais de alguns do que de outros etc, pra gerar essa relação de grupo, né e mais quando não dá pra fazer isso... Quando o grupo de nível 0... Que vai... né Nível 1... Um, que vai se conhecer na taverna, por exemplo... Já que estamos falando de D&D... E já que a Galápagos mandou um livro... Mandou os livros pra gente... Agora podemos falar deles... <risos> é... Isso às vezes é mais difícil de fazer... Então eu já deixo claro para os jogadores... Meio que no off... Assim, ó, não façam personagens que vão ser inimigos naturais... Mas isso é o Douglas... O que, que vocês fazem? Começar com o, o Matheus... Porque o Matheus veio com Ixi. essa historinha pra mim De que, ah, não tem PVP na minha mesa Todo mundo é só paz e amor Então conta ah, pra mim, Matheus Não, eu nunca falei essa segunda parte Sei. Tá
2: maluco Assim Eu fiquei tentando lembrar de situações Em que realmente teve tipo, Personagem, atacando com personagem E se tiver Jogador meu vendo aqui E lembrar de uma situação Me desminta por favor. Mas que eu me lembre, nunca rolou um, um PVP aberto assim. O que é totalmente diferente de dizer de situações de antagonismo entre os personagens. Isso acontece o tempo todo. Tipo, já aconteceu de personagem sair do grupo, porque não fazia mais sentido. De ter esses momentos de um aponta espada pro outro. a uma parada no outro. <risos> Isso aconteceu E... Ah, inclusive Eu acho que a, a situação que chegou Mais perto de PVP foi na minha Campanha recente de Shadow of the Demon Lord Que tinha um Goblin mágico Que queria ficar com um item Que eles foram recuperar pra, Em uma missão Mas ele queria pra ele Aí a dona desse item queria pegar E o grupo queria pegar dele E aí ficou essa coisa dele Indo contra as vontades do grupo E... Nesse caso foram rolados ataques Contra ele, mas tipo, ataques no sentido de Desarmar, de capturar Não de, de matar, mas hum, Essa foi a situação Mais próxima que, que chegou De realmente confronto aberto Entre os personagens Mas de personagens discutirem, não se gostarem E entrarem no caminho É o tempo todo
0: Mas o que, que tu acha disso? Qual a tua opinião? É, se acontecesse, por exemplo, assim, o Ladino O Goblin atacasse antes de qualquer coisa o cara, em vez de tentar desarmar Tentar meter um machado na cabeça do Goblin
2: Então Se a coisa tá bem conversada de antemão Tipo uh, Eu acho que esse é um assunto Bem válido para falar em sessão zero né? De uh, você... Tá, qual é a política de, de PvP? A mesa, se chegar Na situação, na narrativa, a gente Deixa rolar Ou a gente trabalha pra Nunca chegar no... Nessa coisa de alguém matar o outro Ou algo assim Mas, né, se não for Combinado Eu acho que a minha saída No fim das contas, tipo, digamos que Um personagem Chegou aí a zerar a vida do outro Eu acho que A minha saída seria fazer um metagame com os jogadores e falar, então vocês acham ok matar o personagem? você é dono do personagem você acha ok ter seu personagem morto nisso? você que está atacando uh, você quer segurar um pouco? tá confortável? ou foi só o calor do momento?
0: entendi entendi bom, é, vou ler um comentário aqui enquanto o Raulzito pensa, enquanto o Matheus pensa também é... O Fabiano... No ir O Fabiano... Ir... Não sei, desculpa. Inclusive, Fabiano... Ou Fabiano... <risos> já segue a gente aí, importante. Fortalece aí pra nós. Ele falou assim, ó... Eu já tive muitos PVPs em uma situação de antagonismo. Na narrativa, éramos aliados temporários. E quando conseguimos o item, fomos para a luta. É... O Mestre narrou livremente e disse A história... E disso a história Cresceu, o componente nascendo E o time se dividindo após uma discussão Intriga com dados E depois os times se separaram Quase matamos o time inimigo Eles acabaram fugindo Foi uma sessão a zero de seis horas Cara, então Como é que eu, é que eu posso dizer? Então, a narrativa estava pronta para ter um vP Pra ter um PVP aí, né? Tem dois grupos que estão trabalhando juntos temporariamente. Se um deles já não é heróico, provavelmente ele vai querer aquele, aquele bagulho pra si. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo tosco aqui. É. Sei lá. Vamos lá. Cara, o exemplo mais tosco que eu consegui pensar aqui agora. BBB. Tá? Cara, por mais que formem-se grupos, no final alguém vai ganhar a parada, tá ligado? Alguém vai chegar no final. Então, por mais que não esteja. Só vai ter um vencedor. Então assim. Esse tipo de narrativa, de competição, sempre vai ter um, uma pessoa que vai vencer. Então, alguma hora vai ter PVP, né? Quando tu tá falando de um jogo tipo Hunger Games, por exemplo, melhor. Acho que é uma situação melhor, né? O Hunger Games que, tipo, literalmente, ó, só um pode sobreviver, né? Lógico que a gurezinha lá roubou, fingiu que matou o carinha com a frutinha, etc. né Eu acho que é isso, né? Eu não me lembro mais do filme, faz muito tempo que eu vi. Mas, então assim... É, é esse tipo de narrativa, vai chegar nisso. Mas Raul, e tu, Raul? Já passou por alguma coisa parecida? Pô, Raul, Raul deve ter umas 400 histórias. Jogador de Vampira Máscara, se, não, se nunca teve personagem morto, e falado pelo brother do lado. Eu fiquei Cara, pensando
2: se não é por isso que eu não tenho história de PVP. PV, eu nunca joguei vampiro. Pode ser.
1: Pode <risos> Cara, ser. eu tenho, tenho várias histórias de PVP, na real. É, algumas é, legais, outras nem tanto assim.
0: Não começa quase nem tanto, porque a gente quer ver intriga aqui. <risos> Conta aquelas <risos> que o cara saiu puto rasgando Verdade. ficha.
1: É, eu, eu acho que essas que não são legais... São, são justamente quando, como o Matheus falou ali... A gente cruza alguns limites, assim, né? E, e quando o negócio deixa de ser legal pra história... E se torna algo mais pessoal. Mas, assim, de maneira geral, o que eu pude ver... é Tipo... Eu, eu acho que quando personagens brilham em campanha, sim, a ponto de sair na porrada, é legal. Mas quando um personagem jogador mata o outro, geralmente é é uma coisa que todo mundo tem que tá, tem que ter conversado antes, tá ligado? Sobre a tá possibilidade preparado de rolar
0: de forma matura para isso, né? É. Tem é maturidade, matura, tá certo? De forma matura. Madura. Madura, Madura briga. Hum. É que é maturidade, não é maduridade. O português tem uma sacanagem, é né, pô? <risos>
1: uhum. E. Mas então é isso, assim. Tipo, a, às vezes que, que o PVP foi ruim, assim, tipo, da galera sair, sair puto, assim, foi, foi isso, assim. Quando um personagem chegou nesse extremo de matar outro personagem, daí a galera se olhar, tipo assim, pá, cara, isso foi, foi palha, tá ligado? Então. Mas, mas assim, é, Falando um pouco do, das histórias legais, agora, eu acho que. Quando a narrativa converge pra esse momento E ele vira um momento narrativo Legal e dramático É bacana, sabe? A gente teve um, um Exemplo bem legal que é O Douglas perdeu o episódio nossa, nossa campanha de cult, né? E é. eu quero que tu se culpe pelo resto da vida Por isso Vai me culpar o resto da vida <bonito. risos> é, Que quando a Johanna e o Jonas saíram No braço lá no, no último episódio Foi muito legal, assim mas é, tem, tem uma questão de que o Edu, jogando com o Jonas, ele sabia que tava indo por um caminho que era questionável né, Sim. então eu acho que, que rola isso dele ter como jogador puxado um pouco já desse lado também e, e um outro exemplo legal já que tu falou de Vampiro à Máscara né eu lembro de uma campanha que eu mestrei, que eram dois jogadores só, um tava jogando com Gangrel e outro com um seguidor de sete e e Eles foram colocados na, na mesma missão. Eles tinham que se juntar e buscar um artefato lá, né? Eu não lembro o que que era agora que faz um tempo. Mas eu sei que no final, quando eles encontraram o artefato, daí tipo ca cada um deles assim, tipo o, o mestre assim, ou o senhor disse assim: "Tá beleza, agora tu tem que pegar essa parada e trazer para mim". Tá e aí foi o momento que os dois brigaram, tá ligado? E foi um, um desfecho bacana assim para narrativa, sabe? Porque era a última sessão, eles já tinham passado por tudo, né? Uhum. E daí, e daí foi, foi bem legal, assim. Né?
0: Interessante, interessante. É, eu acho que assim Eu acho que a única coisa, a única vez que eu acho que alguma coisa tipo de PVP que eu não gostei do que do, do acontecido tá, foi quando nós estávamos numa mesa de vampira máscara, todos jogando correto, né, normal. E daí, de uma semana pra outra... Dois jogadores brigaram por outro motivo... Fora da mesa... A primeira coisa que eles fizeram... Quando eles pegaram a bicha... Foi atacar um ao outro... A gente tava no meio de uma missão... Então... Estragou a história... Logicamente, o nosso narrador... Desconsiderou aquele, aquele conflito... né A gente conversou com os jogadores... Mas tipo... É, é quando vem uma coisa de fora da mesa pra mesa... Eu acho que isso é a única coisa que me incomoda... Ou quando é forçado... tá Porque assim... Digamos assim, uma coisa que eu muito eu, eu, eu presto muita atenção e eu dou muito valor é pra história, né? Então assim, é, se o meu personagem ele é melhor amigo de um cara, sabe? Tipo, ele, pô, eles estão há um tempão andando junto, tal, 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 papapá, bibibi, bi, E esse cara não faz, faz uma coisa errada pro meu personagem, digamos que ele me rouba. Pô, sai de sacanagem. Eu não vou matar ele. Não vou nem lutar com ele. Talvez eu até. Pô, a não ser que seja todo mundo maligno. Beleza, isso é outra história, né, gente? tá jogando com vilões, saiba que alguém vai morrer. Bom, <risos> mas tô falando com heróis. Meu personagem, no máximo, vai se afastar daquele cara, parar de andar com ele. E isso também é uma coisa que acaba com campanhas, né? tem que afastar um personagem. Mas isso é outra história. Agora, só
1: aproveitando o gancho, eu já mestrei uma campanha de DD. Uma das poucas vezes que eu mestrei DD. Que todo mundo jogou um personagem maligno. E depois do primeiro encontro, todo mundo se atacou e metade do grupo morreu. E a campanha acabou, acabou ali.
0: É. Bom, mas, é... mas. Mas, tipo assim, se é um cara que chegou do nada, que é novo. E eu dou, muita, eu, eu dou muita atenção pra história e pro que o cara conta, né? Eu sou até. Eu já falei algumas vezes aqui, eu sou meio chato, assim, nesse sentido. Porque, por exemplo, assim, uma vez nós tava jogando uma campanha de Tormenta com o um Protetorado. Né? Pra quem conhece Tormenta, nós éramos. Do, da guilda lá do, do, né, do, Que fazem coisas boas pro reinado né? Isso, cara Tormenta RPG, tá? Não Tormenta 20 Faz muito tempo isso e a gente tava ajudando uma vila E a vila tinha sido roubada por bandidos Etc, etc, etc E a gente continuou a nossa viagem Eu era um clérigo paladino bondoso Bondoso, leal e bom O, o ódio do Bergode E daí, desse determinado momento A gente recuperou as coisas dos bandidos e a galera queria seguir viagem... Com as coisas roubadas... Com dinheiro, tá ligado? Eu falei... Não, gente... A gente tem que devolver essa grana pra cidade? Não, mas é como se fosse um pagamento... pros nossos trabalho... Não, gente... Então eles que vão decidir isso... A gente vai devolver essa grana... E eu bati o pé... Peguei o tesouro e comecei a voltar... Sabe? E... Bom... Você é, não precisa dizer que teve PVP aí... Né? Só que esse mesmo personagem... Em outras situações literalmente defendeu o grupo, deu a vida pelo grupo, ele quase morreu, ele não morreu porque o narrador fez uma parada lá que ele, eu tava com um cetro que teleportava bom, toda uma história mas cara, o grupo estava agindo contra a não digo a tendência, mas contra o, o a tendência né o alinhamento uh, mas contra <risos> o cerne do meu personagem, meu personagem não iria suportar, é como se eles fossem ladrões também eu poderia ter me afastado do grupo, feito outro personagem. Poderia. Mas, sabe, tipo... É, o que aconteceu? Eles tentaram me roubar algumas vezes. Eu era um paladino, era porra, porradeiro. Levei. Levei o dinheiro de volta todo. E não, Ninguém morreu ali, mas tipo, poderia. Então, assim, essas situações são complicadas. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo quer saber, né? Mentira, ninguém quer saber dessa porra. Mas lá da campanha do... Que teve o, o conflito lá da Tireata com o Nicolo. O Nicolo era amigo do... Como é que é o nome do personagem do... Amigão, do... tô
2: vendo.
0: Como é que é o nome do personagem do... O do Cornélio. Do Cornélio, obrigado. Ele era amigo do Cornélio. E o Chacan e o Raj, né, o Raj, o personagem do Raj é, nome... é Solomon. O Chacan e o Raj tinham sido indicados pelo, né, pelo capitão. E ele precisava do capitão, então ele não, ele não ia fazer nada com eles o problema é que a Tiriata, ela foi uma contratada que a gente encontrou no meio do nada, no meio de uma, uma, uma floresta, tá ligado? <risos> então, assim, eu não confiava nela e eu não prezava pela vida dela. Se ela tivesse ficado pra trás naquela questão do, do castelo, ele ia deixar ela, cara. Ela não era uma aliada pra ele. Ela era alguém que eu contratei pra fazer um serviço. Uma mercenária, saca? Daí, quando ela me roubou, eu poderia ter, tá, foda-se, né, deixa quieto, mas não era uma coisa que eu faria, sabe, como jogador, o Douglas não consegue fazer essas coisas, deveria ser mais tolerante, deveria, mas eu não consigo sair dessa parte do personagem, e essa era uma meu raciocínio, e o que, que eu queria que acontecesse, que o personagem de Samato, o e os outros, me ajudassem, não a matar ela, mas a pegar as coisas e abandonar ela, e eles fizeram exatamente o contrário, Zaga. Então, tipo, eu fiquei pensando, tá, mas tipo, a gente tá andando junto, a gente tem um trabalho junto. Ela não tem o um porquê vir conosco. Ela já foi paga pelo trabalho dela. E bastante, porque eu dei todo o dinheiro do, do Solomon pra, <risos> pra ela, tá ligado? Então, assim, esse tipo de coisa me incomoda um pouco nas narrativas. Que é tipo. É, quando os outros jogadores eles olham. Eles olham o conflito como se eles estivessem externos a ele. Sabe? Eu não acho errado separar. Não, não queremos dois personagens se matando. Não, vamos separar porque o sei lá, o, o Cornélio era paladino, etc. Pode separar. Mas, cara, afasta o conflito, sabe? É nesses momentos que acontecem conflitos que se a gente tá jogando um jogo mais narrativo, a gente precisa entender que algum personagem vai ter que se afastar do grupo. Sacou? Que foi o que aconteceu. Há muito contragosto, mas foi o que aconteceu.
1: Né? Vou encontrar uma desculpa para continuar junto, né? Que também é o que pode acontecer, sabe?
0: É, um tanto que, para mim, um tanto que ele faz sentido pra história. Vou dar um outro exemplo. Dois outros exemplos. Rapidinho, galera, prometo. PvP, pra mim, é clássico. Por isso que eu acho que eu não ligo mais quando o meu personagem morre. <risos> Na mão de outro <risos> jogador. É, bom... Uma vez a gente tava, eu acho que eu já contei aqui também A gente tava numa torre de vários níveis E tal, cada nível a gente ia lutando A gente ia recuperando vida, etc, etc, etc Chegou um determinado momento Que um personagem do um jogador que tava jogando com a gente morreu Daí pra ele nascer de novo O que que o narrador fez? Faz outro personagem Fez. Daí a gente matou uma hidra E na hora que a gente matou a hidra Acabou com ela De dentro da hidra, saiu o cara então o que, que a gente fez? A gente matou o cara <risos> Saiu uma pessoa de dentro da Hydra, bicho. O cara era um inimigo? O <risos> que, que tu faria?
2: Não, saiu, tipo, demorado. Viu?
0: Não, ele, ele, ele saiu, tipo, de dentro. Assim, oh, oh, saiu, tipo, pô, o bosta ganhou uma nova forma, tá ligado? Frieza. Sei Soco lá. Isso mesmo. É, então. Foi um erro do narrador aí. E teve PVP. O cara morreu. Lógico que ele só trocou o nome do personagem e continuou o mesmo. Depois o narrador <risos> botou ele numa outra sala, etc. Fez uma coisa. Beleza. A outra situação não foi um PVP, mas foi uma coisa que quase gerou um PVP, que foi o quê? Mesma coisa, o cara morreu, o, o mestre foi botar o cara na história foi preguiçoso. O que ele fez? A gente tava na taverna, daí o ele fez um ninja, tá? Um ninja que não era nada tipo ninja, porque o ninja não anda todo encapuzado, né? não andava, né? Porque ninjas existiram, né gente? Não é só Naruto eles não andavam capuzadas, eles se misturavam com a população em geral, né, utilizavam as armas deles, são armas que eram agrícolas então o cara poderia estar andando com com o ancinho, né, uma coisa assim mas não ali ele tava andando, tipo, todo de, de, de roupa preta só com os, o, os olhos de fora com a, o pezinho aquele com, a, com o sapatinho aquele com, que é tipo uma meinha, saca? roupa de ninja, e aí esse cara chega na taverna dizendo que foi mandado pelo protetorado, foi nessa mesma campanha de tormento, foi mandado pelo protetorado, eu já tinha visto que ele tava na taverna roubando as pessoas, e ele mostra um símbolo dizendo que ele tinha... Eu falei, tá, mas quem te mandou? Ah, não posso dizer informação confidencial. foi falei, brother, qualquer um pode ter esse símbolo, é só tu matar alguém que era do protetorado e catar o símbolo do brother, tá ligado? <risos> tu não tem uma carta escrita com teu nome, tu é um cara muito estranho que chega aqui dizendo que... Cara, o narrador, ele poderia ter dito que alguém veio com ele. Que alguém que a gente conhece apresentou ele. Mas não, ele disputou o cara com o símbolo do protetorado. Preguiçoso o narrador. Sim, eu bati o pé e não deixei esse cara seguir a gente. Até <risos> fazer outro personagem. Douglas sendo chat de novo. Não gerou PVP porque ele sabia que o personagem era forte. Esse personagem era pelando. Um combo desgraçado. Mas isso é outra história. <risos> Tormenta, né? Então assim... É, esse tipo de coisa me incomoda um pouco, sabe? Quando o narrador basicamente está forçando o a acontecer. Ah, Douglas, pô, mas tu tá sendo intransigente, cara. É só ser bem definido. Não, aconteceu. Ah, em vez de sair da Hydra, vocês vêm que de uma porta sai um cara aprisionado que estava preso e naquele andar, cara, pronto, resolveu o problema. O cara estava aprisionado ali até a Hydra morrer ele ia ser aprisionado, né? Resolvia. Ou então o cara chegava com uma magia né? O uh, pô, tormenta, cara, uma magia sei lá, uma mensagem direta, sei lá, qualquer porra do tipo oficial, saca? Então, assim, existe formas do narrador resolver esses problemas para evitar esse tipo de conflito, né? Mas isso é um outro tipo de VVP. Eu acho que o pior de todos é quando ele, ele é gerado como aquele que eu, que, eu, que, eu, que eu que eu contei, né, do da Tireata, por exemplo, da Tireata que é dois personagens que têm mentalidades diferentes e as mentalidades se conflitam, né? As histórias se conflitam. Eu acho que esse é o mais difícil de lidar como narrador. É. Raulzito, o que, que tu faria nessa situação, Raulzito?
1: Qual delas?
0: Nessa última agora, o problema da tiriata, né? Qual dos quatro? <risos> o do, do problema da tiriata, vamos lá. Que é o mais recente aí do, do que eu joguei, né? É. Que, que foi o que, que aconteceu? Explicando. O meu personagem é o Nicolo, tu chegou a ver sobre ele, né? Ou não?
1: Eu lembro, eu acompanhei, acompanhei algumas aventuras, não cheguei tá. a ver tudo.
0: Então, Nicole ela lutou completamente maluco e ele, então assim, ó, o problema é que o que aconteceu.
1: É, eu lembro de, de usar algumas cartas para tentar matar ele. ele é, Exato, assim, mas.
0: Exato. <risos> algumas situações antes ele tinha dado um item que ele não sabia o que que era. Para um companheiro E o companheiro parou E a gente abandonou o companheiro Todos abandonaram, não foi só o Nicolo né? uhum. Daí O raciocínio da Tireata foi Eu tava com a bolsa com o bagulho que a gente precisava Que era o Mago Fino Ela tentou me roubar Porque na cabeça dela Se ela ficasse com o negócio Ela ia garantir que, nós, que eu não ia Deixar eles pra trás né Beleza? Esse, esse é o raciocínio que ela fez Então ela tentou me roubar só que eu vi E daí em vez de eu simplesmente falar Ô, oh, não me rouba Até porque a gente empatou no dado, né se não me engano E daí meio que ficou comigo, ficou com ela Ficou comigo, ficou com ela, meio que a gente ficou puxando Eu não me lembro com quem acabou Em vez de eu simplesmente falar não me rouba Ou correr atrás dela, fazer qualquer coisa Eu dei uma bafurada nela Por quê? O meu personagem é aquilo que eu te explicado né? Eu falei o pensamento dela Eu falei, é o meu Ela era uma estranha, ela tava literalmente querendo me roubar Ela poderia ir embora, sabe uhum. Então eu ataquei primeiro ela não era minha aliada. O que, que tu faria? É... Como narrador?
1: Cara, como narrador, eu provavelmente ia, ia deixar rolar, assim. E Ia depender muito do, do que o resto do grupo vai fazer também, né?
2: Como narrador, com é, 12 cartas por minuto chegando no É, na carta. tem isso,
0: né? Tem isso. <risos> que é muita carta, mano. Tá Então, assunto. acontece a carta. Ah, mas. Carta. Carta. <risos> Foi depois daquela lá que a gente tem uma limitada nas cartas, inclusive, não foi? Acho que foi. <risos> uhum. <risos> Galera, tava intenso.
1: Mas, tava é... bom, é, eu, eu acho que eu, eu ia... Ia é, deixar é, rolar. que eu te falei, eu ia deixar rolar, assim, e talvez interferir se, se chegasse a ponto de um querer matar o outro, sabe? Né, o... Eu... Mas é, é que... É, é difícil tu, tu dizer o que faria, porque ia depender muito da, é, RPS, da interação né? de todo mundo, né? Exato. Assim, porque porque o resto do grupo ele podia cair em cima e atacar junto, né? Daí meio que não ia ter o que fazer, sabe? Ou então podiam defender a, a Tiriata e atacar o Nicolau que eu acho que ia ser uma decisão certa, inclusive. <risos> <Ai>. <risos>
2: então. Eu acho interessante pensar nas nas atitudes dos outros personagens enquanto isso, porque vocês estavam nesse impasse vocês tinham tirado um valor igual, acho que foi e percepção, aí se eu não me engano eu narrei que ela conseguiu pegar mas você percebeu tipo na hora, um segundinho depois exato, uh, aí ficou nesse impasse mesmo, e uh... eu... Foi, foi... Eu acho que o que acentuou o impasse Foi que o grupo Tinha opiniões, mas eles não queriam Interferir, de certa forma Eu lembro que o Chacan Só ficou tipo, ah não, que se resolva né? Esse pessoal doido de brincalônia <risos>
0: É, a a, a, a galera como... já
2: tava subindo nas costas do Chacão desde a primeira sessão, E literalmente. Então, ele tava
0: <risos> realmente. É, eu acho que, assim, pra mim, o que mais me deixou surpreso, aproveitando que o que está aí, eu não tô falando nas costas, foi a decisão, foi a, a. Foi o próprio. As ações que o que o Nicolo tomou. Que o. Caralho, o Cornélio tomou. Porque o Cornélio ah, teria vale. ficado. Se eu, se fosse o contrário, o Nicolo teria ficado do lado do Cornélio, sacou? Porque eles eram os amigos. Mas ali, tipo, ele não... Ele meio que tentou ficar do lado dela, sabe? Então, assim... assim...
2: É, é, eu acho que a situação é muito específica porque era final de uma aventura que alguns personagens iam continuar, outros não. Uh, tinha um personagens totalmente perdidos no cenário.
0: <risos> gente é desconhecida.
2: Estresse de live é muita coisa. Uh,
0: mas... Mas numa eu situação acho... de mesa eu acho que não aconteceria aquilo
2: Vou te explicar. Não, assim Eu acho que mesmo que Aconteça é... Eu Eu acho que Em uma mesa de... Como posso dizer Dependendo do nível de intimidade Das pessoas dá pra resolver as coisas De um jeito muito diferentes. Claro Tipo, é, é no meio de uma campanha Os personagens se estranharam por uma coisa que Uh, não foi pensado do mestre Que nem o exemplo que você deu uh, Eu acho foda culpar o mestre Porque
0: não, Às vezes é, a vez culpa é do muita mestre. coisa Não eu... é culpa do mestre Daí é culpa do mestre Ou <risos> então é que nem esses que eu falei que, Tipo <risos>
1: Eu, eu acho que até pegando o cara no que uma, o Hairpich falou e interrompendo ele um pouco, desculpa aí, né? Mas não, a, a live tem, tem essa questão, assim, de que... É, é dinâmica. É, tu, te, tu tem um lado bom, assim, um lado positivo, que geralmente quem tá jogando contigo na live é uma galera que tá muito envolvida com RPG e, e muitas vezes não ligam da na narrativa aí pra um, pra um lugar... Pouco ortodoxo, digamos assim né? Mas ao mesmo tempo tu não tem intimidade Com as pessoas, assim, ao ponto de, de saber Como é que elas estão, né
2: Sim, é uma coisa Que Assim, mudando totalmente de assunto, mas é algo Que, que eu, inclusive, fico pensando Nesse a, Contrato social de jogo de RPG Uhum, tipo, tá, o, que, o que a gente tem que combinar pra live que não tem que combinar pros outros jogos é, mas... que é, um,
0: que é, um, é uma forma de jogo totalmente diferente, né, eu costumo uhum. dizer que jogar online é diferente de jogar presencial jogar na live é diferente até mesmo jogar online, é, são coisas uhum. completamente diferentes, uhum. mas continua Herbert, desculpa ah, era eu... isso? Eu não sei <risos> É, então hora de peixe, cara. <risos> então, cara, é, naquela, aquela situação foi bem específica, né? Era, era difícil, né? Eu resolveria hoje, né, como jogador, não como narrador, né? eu poderia, ao invés de ter, perguntar, por que você tá pegando, sabe? Entrado um pouco mais na brincadeira, mas eu acho que faltou um pouco de intimidade dos dois. Teve pouco tempo de intimidade do, da Tireata com o Nicolo. Mas eu poderia ter, aí ó, forçando um pouco a barra. É, levado em conta que ela era uma malha branca também. Então, em vez de atacar ela, eu poderia ter conversado com ela. Saca? Ou usado encantar pessoa. Na hora. Você já tinha usado? Não, eu usei depois nela, até porque eu mandei ela embora, mandei ela vazar. Ah,
1: então, assim, ou, ou então, é, pensando agora, assim, se eu fosse mestre, eu acho que. É, eu não sei o que o Herpes
0: fez, assim, então,
1: por favor, não entenda isso como uma crítica. Mas eu, tá eu, um pouco eu...
0: baixo do teu som, Raul.
1: Ah, de novo. É.
0: Nossa,
1: melhorou pra caralho Tá, beleza é, eu, eu acho que Se fosse eu, eu ia Narrar isso de uma maneira Pro, pro, pro grupo, assim, dizendo Vocês viram o Nicolo do nada Atacar a pessoa, assim, tá ligado? <risos> que pelo, pelo que o Hairpist falou ali, né, tipo Ela pegou, mas o Nicolo percebeu E atacou imediatamente, então eu Eu, eu ia tentar Fazer eu, o grupo eu... ficar do lado do Nicolo Com a intenção deles separarem a briga, tá ligado?
0: Mas eu meio que falei, se não me engano, 'Ladrão! Ladrãozinho! Falei uma parada do tipo assim, ataquei, tá ligado? <risos> ah, mas falar não
1: significa nada. O grupo só viu ele, chegando, ele atacando. Né? Mas
0: é que o grupo acreditava em mim muito, né? Porque eu tinha 72 de Blefire, então eu nunca menti pra ninguém. <risos>
1: Entendi.
2: Mais ou menos isso.
0: É, mas assim aquela foi uma situação bem específica mas eu gosto de voltar nela porque ela é uma situação que ela é diferente assim ela mas ela, ela é, é uma situação que pode se repetir várias vezes né porque cara isso pode acontecer então é, o que aconteceu basicamente foi culpa da live posso dizer o, o, o que como eu posso dizer né eu tô, eu fiz a ação porque a gente tava em live Tinha que acabar, a gente estava atrasado Saca de coisas acontecendo A minha ideia era acabar com ela na hora E vazar, bicho né? Mas, mas, mas Talvez não tenha sido a mais acertada Todo jogador erra, no de contas Eu acho que, é, que a gente precisa ter essa maturidade Também para aceitar quando errou eu acho Era que... disso
2: que eu ia falar antes Ativou eu, aqui o neurônio da Era,
0: era isso que eu é. queria ter feito. Tipo, ah, não, poderia ter levado em conta que ela era uma male branca em vez de ter roubado ela, usado a minha magia pra ela conversar comigo, me dar uma, a mala em vez de ter atacado. Existiam outros artific, ar, artifícios pra fazer, saca? O que você falar com O que eu, eu ia falar
2: era que era justamente sobre essa questão. Ah, tá, um, o mestre pode ter errado e deixou ali um detalhe que faz o personagem.. Todo mundo do grupo desconfiar dele, ficou uma situação estranha e começa a briga por isso. Ou uh, o, o jogador que tem alguma coisa no background vê uma situação de um jeito diferente do restante do grupo e por isso ele começa a briga. Ou assim, qualquer situação que aconteça. Uh, pode acontecer de dessa briga começar, mas tipo, no meio do conflito, de como ele se desenvolve no jogo. Do pessoal ficar desconfortável Mesmo de, de como Como as coisas se desenrolaram Tipo, putz, agora Vamos parar no mar, no meio do, Da briga, ou Vamos desistir do que tá rolando Será que não fica estranho? Eu acho que uh, Justamente em situações Mais informais, quando tem mais intimidade Com as pessoas, quando tá Todo mundo mais confortável É totalmente ok Fora de personagem falar oh, Não estamos indo longe demais Como você acha melhor a gente levar isso Ô oh, 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 mestre Não seria melhor se acontecesse uma coisa de tal jeito Porque né
0: então, eu, eu acho que depende muito da maturidade do grupo, como eu tinha falado, né? Se tá. Eu acho que assim, quando a gente tá jogando RPG, a gente tem que entender que aquilo é como se fosse uma vida, né? Tipo, é a vida do meu personagem. Eu prezo pela vida do meu personagem e não gostaria que ele morresse. Mas assim como na vida real, se eu chego em alguém e roubo a pessoa, e a pessoa não me leva a ser, não me leva no bem eu ter roubado ela e me dá um tiro na cara,
2: eu vou morrer. Não, mas eu acho que é justamente uma, uma questão de maturidade também analisar o jogo de outra perspectiva, que é de que é um jogo e se subitamente alguma coisa meio que espiralou fora de controle e ficou todo mundo desconfortável e desagradado com o resultado dá para mandar uma Galera, vamos apagar isso que aconteceu e, e vamos Sim. fazer de
0: novo. Como eu falei que aconteceu no meu grupo. Depende muito. Cara, a, o RPG é. Uh, antes, eu, eu vou fechar com isso aqui, depois eu passo mais uma vez para cada um dar o seu ponto final pra gente será que a gente já tá quase passando o nosso horário. Mas basicamente, eu acho que assim, o RPG ele é uma coisa que, assim, antes de mais nada, ele é um jogo para se divertir, gente. É um roleplay game, eu sou bem chato com isso questão do roleplay Eu gosto muito de interpretar Mas assim, se a pessoa, não, eu me divirto assim Mas se a pessoa se tiver de outra forma Joga da outra forma Contanto que todo mundo esteja se divertindo E se não tá divertido pra todo mundo A galera que, pô, gostava muito desse personagem Todos nós morremos aqui porque a dungeon explodiu Ô narrador, vamos voltar aqui A cena, nem que seja, pô, a gente perdeu um nível Ou algum mago, cara, o narrador tem total Cara, é um jogo de criatividade O narrador pode fazer o que ele quiser se o grupo pedir, eu com certeza Eu sempre dou essa oportunidade pro grupo Pra trazer um personagem de volta Claro que é um jogo ainda assim Então ele precisa ter um déficit Eu acho, eu, Douglas, acha isso Então assim, pô, eu podia Querer meu personagem de volta, mas tu precisa ter um porra, Tu perdeu teus itens, teus itens ficaram na torre Tu foi ressuscitado com outro corpo tá? Eu faço alguma coisa do tipo Mas, claro, isso é de narrador Pro narrador, mas eu acho que Sim, com certeza ah, Tudo pode ser conversado eu não gosto muito, particularmente, de sair do roleplay, eu acho que o roleplay é uma das coisas mais importantes do RPG, né, e quando a gente tá jogando um jogo que o foco dele é o roleplay, e eu sou bem um pouco dessa escola, porque eu vim do Storyteller, que tem essa questão de trama pessoal, né, de, de intriga e etc, não necessariamente PVP, mas de intriga, eu gosto de deixar uma personagem com várias pontas pra tanto o narrador quanto os jogadores explorarem, entendeu? Então, não gosto de sair delas. Eu não gosto de fazer, por exemplo, um cara que é leal e bom e do nada ele passa pano pro Ladino que tá roubando a galera na taverna. Eu acho incoerente. Então, não faço personagem leal e bom. Faço personagem, sei lá, neutro e bom. Entendeu? Hum, sei lá. Eu estou usando tendência, mas também tendência, né? O alinhamento, como o Raul gosta de chamar, é sempre uma coisa também. É o... Já gravamos sobre isso, não vou me repetir aqui. Né, é uma coisa polêmica. <risos> Herp. É, pontos finais aí? O que, que tu acha? Deixa rolar. Quer que se mata em tudo mesmo? Qual é o teu, teu parecer final aí para gente encerrar esse assunto?
2: Ponto final. Eu acho que não tem ponto final aqui, é só reticências para muitas outras conversas. <risos> Cara, é um assunto que envolve muita outra coisa, né? Expectativas do grupo e uh, jogos que tratam mais de da imersão narrativa e outras que são muito mais soltos. Tipo, muitas coisas. E, em resumo, é aquela coisa do bom senso, né? Tem um bom senso se. Uh, se você acha que vai só sacanear o grupo Não, não puxa essa faca <risos> Mas acho que é isso Pode ser divertido também, com certeza
0: Show de bola Quase né? PVPs
2: com certeza são muito divertidos
0: Legal, legal, show de bola Beleza, beleza Acho que tem um ponto aí, Raulzito para fechar aí também, por favor é,
1: Eu sou bem a favor de PVP Né? É, eu gosto de ver os personagens se matando, mas, né, que, é, como o Herpich falou aí, questão de bom senso, né, então, é, é, eu acho que o PvP ele é legal se a história for para um, um rumo legal, e nunca use a desculpa do roleplay para ser um otário com os outros personagens e com os se outros é jogadores, né. Se, se o chapéu serviu, o que, que eu posso fazer, né, Douglas?
0: Que cuzão, bicho Não, mas assim Ó, vou, vou me defender Se eu fiz um personagem otário, eu vou ser otário com os outros caras, mano Já, Eu acho que é justo <risos> Porque assim, é, tudo, tem que separar tem vida que pessoal convidado. Vida pessoal de vida de, de é. jogo de RPG, bicho. mas Aí eles...
1: tu avisa assim, eu vou fazer um personagem cuzão, vocês podem me matar.
0: Mas cara, eu, eu... Eu, eu,
1: então eu fico Não, um aviso pra é, sempre é totalmente... aí, Sempre
0: que eu fizer um personagem, pode ser cuzão ou bondoso, vocês podem me matar, eu nunca vou ficar chateado.
1: Não, eu acho totalmente <risos> válido, na real. É, isso. Mas é que... Assim, Mas eu vezes... entendi
0: o teu ponto, Raul. Eu entendi o teu ponto. Só para só deixar claro, eu fiz uma brincadeira aqui do uhum. negócio do... Né? Mas o que o Raul quis dizer é assim, vou dar um exemplo. Ah, eu vou fazer um personagem que é caçador de pessoas negras. Porque o cara tem esse negócio dele que é racista, ele quer ser racista, ele não pode ser na vida real, ele quer fazer no jogo. É isso que o Raul tá querendo dizer. Uhum. Ser um babaca, fazer coisas que tu quer fazer, fazendo RPGs, ou pra tem uma menina no grupo. Ah, então eu vou fazer um cara que um personagem que odeia mulheres e vou ficar o tempo todo enchendo o saco dessa mina até ela sair do grupo. É esse tipo de coisa que eu imagino que o Raul quer falar. Ou tô errado, Raul?
1: É, e, e também é isso. Tipo assim, ah, meu, meu personagem, ele é... ele age assim porque ele é caótico. é aí vai lá e, e sacaneia os outros de graça e tal, sabe? É... Eu acho que, como eu falei Isso, isso funciona se, se todo grupo estiver né, Confortável com essa situação né? Se não né, hum. é, Se o grupo não está confortável Com essa situação e tu força isso Aí é, é um pouco Demais, eu acho
0: Te incomodou o Nicolo, né Raul? Fala, fala pra mim chora aqui.
1: Não, não, não me incomodou, chora, chora, não incomodou. Aí que tá? O Nicolo não me incomodou Justamente porque estava todo mundo envolvido né? É, é, é isso que eu quis falar é, como
2: depende... seria raul no brancalônia,
0: <risos> é que depende muito do contexto do jogo né até porque Exato. assim eu costumo falar antes do jogo o meu personagem para narrador exatamente para ver se está de acordo com aquele personagem né? às vezes por exemplo assim vou fazer um personagem completamente Brancalônia num cenário de Ravenloft como aconteceu né o meu personagem sofreu uma mudança muito grande pra quem acompanha as duas histórias. O está tá aqui, tu viu as duas, né, Herpage? Tu, tu, uma tu na rua e a outra tu chegou a assistir, né? Eu tô e... no estilo toda. Tu, tu notou que ele, ele teve essa. Ele veio de Brancalônia, continuou Brancalônia até que deu o primeiro conflito. Quando deu o primeiro conflito, ele mudou completamente. A própria forma de agir do personagem. Mudou
2: você... até de roupa. Não trocava de roupa fazia seis anos ou o que Então,
0: assim, isso é uma coisa que é importante também, né? O jogador. O personagem se adaptar à narrativa, né? E... Porque. Pô, eu vou fazer um personagem, como eu disse, um personagem de orc que eu dei caçador de elfos no meio de uma cidade élfica. Sabe? É querer conflito. Uhum. Né? É diferente.
1: Pois é, mas é... aí é que tá. Se isso for conversado com um grupo e com o mestre antes beleza, vai
0: lá né? Sim.
1: mas aí saiba que o teu personagem pode morrer também
0: exatamente, né? como por exemplo vou dar um outro exemplo aqui é o que aconteceu numa mesa nossa que eu fiz um personagem que era um malcaviano e a loucura dele é que ele era ego... não, não é mania de ma... 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 O cara que acha que é melhor que todo mundo, como é que é o nome? Não é egocêntrico, é. Megalomaníaco. Megalomaníaco. essa era. Então, o que é o um megalomaníaco no Vampira Máscara para os malcavianos? né? Ele acha que ele é melhor que todos, ele age como o lobo, vamos dizer assim, o maioral, né, do, da DC. E ele meio que, que acha que, tipo, ele pode pegar, simplesmente matar a pessoa que é mais fraca que ele para conseguir chegar lá em cima. Ele quer chegar lá em cima a qualquer custo sabe, então eu matei alguns personagens ali nessa brincadeira mas eu deixei isso bem claro pra todo mundo que meu personagem era assim, eu acho que na sessão 1 um, nós tivemos, eu falei sobre isso ó, oh, eu sou megalomaníaco, então leva, levem isso em consideração e cara, vampiro é assim eu pelo menos sempre fui assim, se o personagem precisa matar meu personagem, cara, mata, não tem problema não fico chateado, mas desculpa Raul, te cortei de novo, prometo que é a última vai lá, pode finalizar
1: uh, não, não, era isso mesmo não, não. mais nada adicionar não eu, eu só.. Ah, quer dizer, então eu posso adicionar uma última coisa. Eu, eu acho que nesse contexto que tu falou, é, talvez fosse legal incluir os outros jogadores também na conversa, não só o mestre. Mas, mas eu incluí. Uh -huh, sim, sim é, Só um lembrete aí pra, pra galera, ah, né?
0: Sim. Não,
1: não, sim. não foi uma crítica à vossa ah, pessoa.
0: Não, é, eu acho que é importante. Eu acho que assim, uma coisa que eu conheci há pouco tempo, mas que eu acho muito importante, é a questão da sessão zero sessão zero é essencial para quando você vai começar um grupo novo. Claro, se é um grupo que joga há anos junto, é outra história. Já conhece todo mundo, sabe? Tem, sabe que, que o cara ele vai fazer sempre um personagem igual, tu vai matar ele, ele eventualmente. Daí ele vai fazer outro personagem igual. Então, assim, é, é diferente. Mas quando tu tá jogando com um grupo novo, eu acho que a sessão zero é muito importante e é uma coisa que deve ser aí padronizada. Mas quem sabe a gente não faz aí em breve Uma Taverna da Montagarela sobre Sessão Zero quem Sabe, quem sabe, não sei Bom, mas é isso galera Acho que terminamos o nosso assunto é, Hoje vocês notaram que os dois se uniram Pra me atacar, né Eu não tô sozinho <risos> galera, <você> pensando, né? <risos> tô, tô brincando
2: Nos unimos pra te atacar Depois que você puxou as armas <risos> Mas foi
0: Ai ai Mas gente eu sei que vocês estão aqui, não é pra ver a nossa cara ou pra escutar a gente falar, porque senão vocês escutava depois, né? Eu sei muito bem. Vocês querem saber mesmo de quem vai levar pra casa esse Brancalônia. Esse Brancalônia não, Brancalônia já foi levado pra casa. Quem vai levar pra casa este Império de Jade? Falamos tanto de Brancalônia que eu fiquei na cabeça. Gente, 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 hoje vai ter aí três, quatro felizardos, na verdade, que vão ganhar prêmios... E quais são os números? Vamos ver aqui. É, Eu número...
1: podia ganhar o um Império de Jardim, Douglas. Quê? Eu podia ganhar o um Império de Jardim.
0: Ah, depende da tua sorte, amigo. Não, foda que tu fala isso agora, daí depois se dá sorte e ganha, daí vão achar que é balela. <risos> se o Raul ganhar, ele não vai ganhar. Mas o Edu Filhote, tá, o narrador Edu Filhote, já deixou claro que se ele ganhar, ele disse que pode sortear de novo. Aliás, pode escolher outra pessoa. Ah, então, vai para o próximo. Se, vamos deixar aqui. Ó, ele vou deixar ele aqui já disse...
1: tem o dele, né, safado?
0: Ele já tem o dele. Ele é um parceiro, né? Aliás, ele é, ele é o, <risos> o narrador, ele ganhou. E ele também é patrono. Mas, gente, vamos deixar aqui registrado, então. Ó, é sempre assim, nessa ordem. Primeiro o livro físico, depois a camiseta, depois a aventura pronta e por último o PDF. Se o Edu for um dos que ganharem o livro físico, ele falou que como ele já tem, né, ele é o narrador, né? Ele pode, pode pular. Então vai ser pulado para o a camiseta. E só hoje, só nessa ocasião, antes de fazer as escolhas, tá? Então, do número 1 ao 205, tá? Esse aqui é o documento de referência. Vamos lá. 1, entre 1 e 205 vamos ver, vamos ver 72 quem foi o número 72 que ganhou Germano, nosso querido Germano acaba de ganhar um Império de Jade, parabéns Germano parabéns, acabou de ganhar um Império de Jade físico entre em contato comigo para eu te enviar, amigão eu Beleza?
1: Beleza. Beleza. esse
0: livrão aí de novo não consegui ver a capa direito antes. Pera aí. Ó, <risos> é que tá lacrado por isso que tá meio brilhoso.
1: Uh -huh.
0: Olha <risos> beleza. Agora camiseta <risos> da Bar do Shop Lembrando que o número, deixa eu abrir um bloco de notas para não perder esses números aqui, né? O primeiro número foi o 72, né? Então, um mesma coisa de 1 a 205. Não vale o 72. Se o 72 for a gente faz de novo, a escolha de sorte tá 1,205. e 205 quem vai ganhar a camiseta da Bar do Shop? vamos ver, 44 vamos ver quem foi 44 ah não tá de zoeira vocês estão vendo quem é o 44, dá pra ver aí na live?
1: eu não tô vendo
0: olha na live aí, eu não vou falar quero ver a reação de vocês
2: eu não consigo,
0: velho. Deixa eu dar um zoom melhor aqui, porra. Vocês que ter me falado que não dá pra ver. Não dá pra dar mais um nisso aqui. Caralho, tem que dar mais um. Zoom. zoom, zoom. Não, aqui é pesquisa. Aqui, zoom, zoom, zoom. Não dá pra dar mais um aqui, mano. Ai meu Deus, Mais? Só fala, pô. O número 44 é o Germano também. <risos> <risos> o Germano ganhou aí. Cara, é muito cagado. Se ele ganhar também a aventura pronta. Caraca, mano. Não acredito nisso. 44. e vale sua casa, Douglas. <risos> Vamos lá. Agora a mesma coisa. Não vale nem o 72 nem o 44, tá? Agora a aventura pronta, que inclusive eu tô com ela em mãos aqui. Raulzito terminou de gravação e tá linda demais. A névoa faminta. Vamos eu
1: lá. tava enquanto fazia o podcast. Prometo que é a última vez.
0: 80. Cara, se for o germando de novo, a galera vai ficar puta. Número 80 foi. Magias e Dragões! Nosso querido Sérgio, lá do Magias e Dragões, ganhou aí um, é, uma aventura pronta Aventura Pronta, a Neva Faminta, tá? É, e legal que ele ganhou com a assinatura dele da Twitch, né? Tem essa possibilidade também. Uau. Eu falei algumas vezes que quem se inscreve aqui com a sua Twitch,
1: se inscreve aqui na nossa
0: Twitch, aliás, ainda, recebe ainda, um número também. Oi?
1: Ainda existe aquela teoria de que o Germano e o Stamato são a mesma pessoa. <risos> Ou já foi desmentido?
0: Eu nunca vi os dois ao mesmo tempo no mesmo lugar, nem né? na mesma live. Pois então. Então, não, então não sei. Mas parabéns aí, é, Sérgio. Nosso querido Sérgio Magis Dragões. Hoje eu entro em contato com você, tá bom? Próximo então. Vamos ver. O último agora vai ganhar o PDF, né? O número entre 1 e 205. Vamos ver, vamos ver. 134. Qual é 134. O César, nosso querido Bergode, acaba de ganhar um. PDF de alguma editora que você tiver interesse aí, entre em contato com a gente, entre as nossas parceiras, né? Que tem PDFs, por favor. Eu vou te passar depois certinho. Algumas não trabalham com PDF. E a gente vai liberar pra sua conta. É isso então, galera. Então, o Germano ganhou uma, o Império de Jade e uma camiseta da bar do shopping. O nosso querido Sérgio do Magis e Dragões ganhou a aventura pronta, a névoa faminta. E o nosso querido Bergod ganhou uma. É, é, um PDF de uma das editoras parceiras do movimento RPG. É isto, é isto, é isto. Lembrando que ainda esse mês, ainda essa semana, devo estar lançando no nosso YouTube as informações sobre é, o baú épico. Né? O baú épico que vai ser esse grande evento que nós vamos fazer aí. Né? Vai ser é, 1 de janeiro, não, mas deixa eu ver que dia que vai ser feito a escolha aleatória da pessoa que vai ganhar. Dia 3 de janeiro, no nosso retorno, na primeira live, nós vamos ter também a live... É, vamos ter também a escolha da sorte, um concurso de sorte do baú... Do, da chave premiada e também do baú épico. O baú épico, ele vem com uma camiseta da Bar do Shops, um livro físico... Uma caixinha da Vox Studios com cinco miniaturas, tá? Que tá lacrado, eu não sei quais são as miniaturas que tem aqui dentro, tá bom? Além disso... É, é um romance do nosso querido Estamato Ab... A Era do Abismo tá bom para participar do baú épico Você precisa comprar uma chave épica A chave épica custa 50 reais Eu vou fazer um vídeo explicando tudo tá? Mas a chave épica custa 50 reais Ela não se expira né? Ela vai durar enquanto tiver rolando Os concursos de sorte do baú épico e a galera ganha tudo isso, não ganha um dos itens, ganha todos os itens de uma vez só, tá bom? Então assim, tá valendo bastante a pena, gente, 50 reais não paga nem a ca... paga a caixinha, a assinatura da caixinha da Vox Studios só, tá bom? Ganha camiseta, livro físico, ganha um monte de coisa, tá muito barato, tá bom? <coughs> então aproveitem, eu tô quase morrendo aqui gente, então aproveitem pra participar quem é patrono do movimento RPG e tem chaves, pode trocar suas chaves normais por uma chave épica que basicamente uma chave normal custa 5 reais uma chave épica custa 50 então é só fazer essa conversão de 10 é, chaves uh, normais viram uma chave épica, tá bom? Tô, tem vários patronos aí que agora já tem 10 chaves então esse mês com certeza eles vão querer trocar e boa sorte aí pra quem for concorrer Pronto, feito o carreto, vamos para os jabás finais agora. Raulzito, onde a galera pode te encontrar o que, que tu fez durante essa semana, o que, que tu vai fazer durante essa semana?
1: Vou estar aqui quinta-feira mestrando o Old Dragon, né? É, sexta jogando Império de Chat. E no mais reforçar aí o, o jabá da nossa revista digital, a Etérica, né? que tá muito legal, né? Eu sou suspeito para falar. Mas, mas tá tá bem da hora
0: Matheus, tá legal, fala a
2: verdade Tá, eu não sou tanto suspeito pra falar não é,
1: Beleza Então, é uma... A gente buscou aí uma proposta um pouco diferente da, Das revistas de RPG Já conhecidas do mercado, né? Principalmente a Dragão Brasil Que acho que é a mais conhecida, então cada edição aí a gente traz três contos e cada conto traz um pequeno elemento para usar na, na campanha, né, seja uma regra um, é, pode ser um NPC um item mágico, enfim, vão ter outras coisas, né e além dos três contos, né, tem colunas fixas também, tem a a falha crítica em forma de tirinha ilustrado pelo Marcão que, que tá bem da hora também o sistema de uma página e mais colunas de convidados. Esse, essa edição zero tem a coluna da Ingrid falando sobre RPG Educação, que fez podcast aqui com a gente também. Tem a coluna da Bel falando dos bastidores do movimento RPG. E eu acho que não esqueci de nada, né?
0: Os hum. bastidores da ilustração também, que é bem legal de ver o videozinho do Marco ilustrando uhum, a capa. É bem legal.
1: E não mais, é isso aí, o Douglas vai botar o, o link do, do meu Linktree, que eu esqueci de procurar aqui, então, <risos> é isso.
0: Eu vou, eu não sei, é Raulzito? Deve ser. É, aí, tá aí. <risos> Matheus Rap, e você Matheus, fala pra gente aí, o que a galera pode te encontrar, quais as novidades, aproveite.
2: Bom, eu tô voltando a fazer live Desde que ah, Começou Essa semana eu tô fazendo todo dia Não, desde que começou dezembro Eu tô fazendo todo dia <risos> Desde que começou essa semana seria só hoje né? Pra quem saber. Mas é, Eu tô fazendo bastante lives No Incarnate Fazendo masmorras e mapas E Interagindo com o pessoal tá sendo muita coisa doida nesses mapas é... tem um dicas de RPG meu vindo né domingo que vem domingo que vem e vai ter vídeo complementar no meu canal então as pessoas vão poder ir de um pro outro e eu tô sempre falando de RPG jogando RPGs e quarta eu tô aqui né <risos> falando nisso quarta tem a aqui então é verdade, vou mandar meu link é para as pessoas me seguirem redes sociais afora e a gente se vê na quarta
0: É isso aí é, Lembrando que não é o último episódio mas é o penúltimo, eu acho, né? Uhum. É, galera então, E
2: óbvio. a gente já vai começar assim com
0: tropas cara a cara Exatamente, exatamente é isso então, muito legal. Ah, esqueci de mais nada. É isso aí, galera. Pô, fico muito feliz com a participação. Acho que tivemos um assunto bem legal. Não matem os amiguinhos, tentem conversar. Essa fica a nossa mensagem aí.
2: No máximo, no máximo matem os personagens. É, né, importante, importante.
0: Que merda. Ai, ai. Galera, vamos encerrando aqui então mais uma live, mais um podcast. Eu espero vocês amanhã. Aliás, vou fazer o calendário, eu tô bem perdido aqui, desculpa galera. É, amanhã teremos Numenera, episódio final também. mas também não. Episódio final de Numenera. Semana que vem começa a nossa Twitch é, The Witcher. Tá? uma campanha de The Witcher, uma história curta de The Witcher com dois episódios apenas então vai ser uma história curtíssima participem já do primeiro episódio, primeiro e segundo você vai ver a história completa, vai poder dizer por aí ó, oh, porra, uma história completa de RPG cara, poucas pessoas podem falar isso <risos> mas é, é quarta-feira temos Eberon, né, história lá, a Guilda dos Guardiões continuação da Guilda dos Guardiões o que, que será que vai acontecer lá com aquela galera que tem que estar tá assistindo pra ver, né? um, um que ela viu, caiu do é meio do deserto. Já comecei por aí, cara, muito foda. Em breve, inclusive, nós vamos começar a postar toda a guilda de Guardi dos Guardiões no YouTube do Movimento RPG inteira, desde o primeiro episódio até o último, tá bom? Vai estar completo lá pra vocês acompanharem quinta-feira, Old Dragon, o tolo que roubou a alvorada. Teremos aí uma nova interpretação do anão, que tem múltiplas personalidades, né? E teremos a continuação dessa história. <risos> Raulzito até desapareceu, ficou encabulado aí. Raulzito é o nosso narrador é... de Old Dragon e teremos a participação aí do pessoal lá do, do... RPG Maker, né? O Davidson do RPG Maker, o Ellington lá da Tokyo Defender e o Antônio Pop do da Bureau, né? Nosso querido Antônio Pop, criador de Old Dragon também, né? e Lembrando que estamos jogando Old Dragon 2. Primeira mesa Deus oficial de estrelas. Old Dragon 2. Então, show de bola. E sexta-feira, né, teremos é, o Despertar da Fúria, que gerou toda essa podcast, né? Então acompanhem com a gente aproveita aí, Germano, que vai estar com teu Império de Jade em breve e acompanha com a gente aí pra ver como jogar, beleza? É isso então, galera, a gente vai encerrando mais essa live aqui no Movimento RPG. Acessem a nossa loja, comprem os nossos produtos e é isso, galera. Valeu, até amanhã, 8 horas da noite e falou.
2: Falou.
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas, twitch.tv/mrpgoficial.